0: SRF
1: 1 SRF 1 Ja, wenn Sie zum Beispiel in einer Beiz oder einem Casino an einer Spielmaschine stehen immer wieder so auf die Knöpfe drücken und ihres Glück versuchen und immer wieder Geld reinlassen und nicht mehr aufhören können, dann kann das sein, dass Ihnen ein Freund oder ein Kollege, der das sieht, schon mal sagen können, komm, ist jetzt gut, hör doch auf, sonst kommt denn das Ganze nicht gut raus. Wenn Sie aber online um Geld spielen, auf dem Handy oder auch daheim am PC, dann schaut Ihnen immer zu und dann gibt es auch keine sogenannte soziale Kontrolle. Das heißt, online um Geld spielen ist gefährlicher für Menschen mit einem Suchproblem als Spielen in einem Casino. Glücksspiel-Thema bei uns heute in der Sendung Treffpunkt. Seit 2019 sind Online-Casinos in der Schweiz erlaubt, aber nur Schweizer Anbieter. Wie heizen so Online-Casinos das Spiel? so da wie es aus mit dem Schutz für die Spieler und wie ist es eigentlich, wenn jemand schwer Spielsüchtig wird? Antworten haben wir in dieser Stunde Treffpunkt mit der Sandra Schäfer-Mikrofon. Es wird gerade acht Minuten ab hier in der Sendung Treffpunkt auf Mainz. Ja, mit ihrem Online-Angebot, wird Schweizer Casino stark bewerben, Da holen sie natürlich Hufe Leute in die farbige, auch anonyme Online-Welt. Mit ein paar wenigen Klicks sind hunderte, sogar tausende von Franken gesetzt und aber im Nu auch wieder verspielt. Und dann ist man schnell bei der Geldsorge, statt beim Geld sagen. Mal schauen in dieser Stunde genauer in die für eine Menge unbekannte Welt von Geldspielen online, die zum Teil ganz legal sind und zum Teil eben auch nicht. Und man wollen zuerst wissen, ja, was für Leute, sprich Biografien, sich so Glücksspiel eigentlich aneignen, respektive in so Glücksspiel hineingehen. Bei uns ist Renato Bospodiaccio, leitender Psychologe an der Universitären Psychiatrischen Uniklinik Basel, auch therapiert und anderem auch Spielsüchtige. Kann man denn so ein typisches Beispiel machen von einem spielsüchtigen Menschen? Gibt es das?
0: Also die Forschung sagt, ja, das ist der junge Mann, das ist der Mittel. Erwachsener Mann, der Geld verdient, ähm, der intensiv, exzessiv und dann auch krankhaft Geldspiel betreibt. Das ist das, was die Forschung äh, berichtet. Aber äh, darüber hinaus ist es, denke ich, auch ganz wichtig, äh, andere Bereiche, andere Menschen sich anzuschauen, die auch äh, deutliche schädliche Auswirkungen realisieren können. Da haben wir einmal Frauen, die fallen völlig äh, unter den Tisch. Ähm, dann ältere Menschen. Wenn man jetzt nicht nur in ein Online-Casino, sondern in ein terrestrisches Casino geht, dann sieht man auch viele ältere Menschen, die regelmäßig äh, konsumieren. Dann haben wir den ganzen Bereich von Kinder und Jugendlichen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die äh, über Sportwetten. Äh, online sich äh, betätigen oder aber auch den ganzen Bereich Trading. Das heißt, äh, dort, wo wir nicht von Investition sprechen, sondern wo wir von Spekulation sprechen, äh, der ganze Bereich Krypto, NFT, das sind so Bereiche, wo dann äh, auch eine Suchterkrankung, Geldspielsuchterkrankung realisiert werden können und dass wir jetzt sagen, die spielen jetzt diese klassischen Angebote.
1: Also gerade im Bereich Börse kann ich mir vorstellen, das ist sehr, sehr spannend, dass es dort wahrscheinlich auch eine Menge Abhängigkeit gibt. Wir bliebe jetzt aber beim, beim Glücksspiel. Sie haben jetzt vorhin immer vor allem von Männern geredet. Sind es denn mehr Männer, wo so in die Ecken rutschen?
0: Es sind ähm, aktuell noch mehr Männer, aber ich glaube, das Thema der Frauen wird sich mehr und mehr ergeben. Warum? Weil wir von einem psychoaktiven Produkt sprechen, weil wir von Produktanbietern sprechen. Und Frauen äh, sind auch ein ähm, Markt, den man noch öffnen kann, den man noch erweitern kann. Und ich denke, dass äh, die Produkte dann immer mehr auch so gestaltet werden, dass sie frauenfreundlicher sind. Aber viele Produkte, gerade im Sportwettenbereich, sind doch kulturell ähm, mehr äh, auf Männer ausgerichtet.
1: Unterscheiden sich denn Männer und Frauen grundsätzlich in ihrem Suchtverhalten?
0: Ähm, jein. Das heißt, das Thema Excitement, Freude, Spiel, Spannung, das ist doch etwas, äh, was mit Sportwetten, mit Roulette, äh, mit äh, Ich-kann-mein-Glück-erzwingen äh, realisiert wird. Und das sind sehr häufig auch so Einstiegsprodukte. Und dann haben wir das Thema aber auch Slot-Machines, wo wir doch auch einen großen Anteil an Frauen sehen, die äh, dort weniger die ähm, den Kick suchen als vielmehr äh, das Betäuben, das Abschalten, ähm, Gleichläufigkeit, Raum und Zeit verlieren, sich in eine andere Welt hineinkatapultieren wollen und äh, das kann man mit solchen äh, unterschiedlichen Produkten oder solchen Produkten wie Slot-Maschinen sehr gut.
1: Wir gehen dann noch auf mehr darauf ein, wer denn so direkt betroffen ist. Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen. Trotzdem zieht es so ein Glücksspiel online jetzt vor allem mehr junge Männer an? Oder ist das kein Frage vom
0: Alter? Es ist kein... Äh Frage vom Alter. Es ist eher eine Frage äh, der finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, ein Jugendlicher, der dann äh, schnell einsteigt, schnell äh, Schäden, äh, finanzielle Schäden realisiert, hat aber doch äh, eine größere Möglichkeit, dann ähm, andere Dinge zu tun, andere Aufgaben zu realisieren, wo er sich darauf fokussiert und dann gar nicht in eine Suchtentwicklung äh, dann hineingleitet oder nur punktuell und dann schnell wieder auch selbstständig ohne Hilfe dann hinauskommt. Aber wir haben natürlich Menschen, die Geld verdienen und äh, Geld verlieren und dann in einen Kreislauf hineingeraten, wo sie dieses Geld, das sie verloren haben, äh, wieder zurückgewinnen wollen. Wir nennen das Chasing, die Aufholjagd der Verluste. Und wenn ich dann in diesen Kreislauf hineinkomme, dann entsteht eigentlich eine Suchtkarriere mit auch Veränderungen, die wir aktuell auch schon neuronal schon beschreiben können.
1: Da haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber wir kommen sicher noch mal zurück auch auf das Chasing, wie Sie sagen, wo man eben halt oft in den Kreislauf reingeht. Man schaut jetzt noch genauer an in ein paar wenigen Minuten, ja, wer ist eigentlich wirklich betroffen von so einer Spielsucht, auch wenn Sie schon ein bisschen angesprochen haben. In der Schweiz reden wir da zwar nicht einmal von einem halben Prozent von Betroffenen und gleich für jeden Einzelnen und für sein ganzes Umfeld und seine Zu Zukunft. Stichwort Schulden, ein riesiges Problem. Wie kommt der Mensch überhaupt in eine Spielsucht? Über das reden wir gerade vor der halben Elfen Und gern beantworten wir auch Ihre Fragen rund um das Thema. Oder vielleicht haben Sie auch selber Erfahrungen. Schreiben Sie uns auf srf1.ca. Don't you know?
2: Don't you know Talking about a revolution Sounds Yes, Who are Poor people gonna rise up And get their share Poor people gonna rise up And take what's there? Don't you know you better run, run Finally the tables are starting to turn Talking about a revolution It's yes, Finally the tables are starting to turn Talking about a revolution oh, no. Talking about a revolution oh, While they're standing in the welfare lines Crying to those of us armies of salvation Wasting time Waiting around Waiting for a promotion Don't you know Talking about a revolution Sounds And finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution It's yes, finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Oh, no Talking about a revolution Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no.
3: They say everything can be replaced They say every distance is not needed Every face Of every man Who put me here I see my light Come shining From the west. All day long I hear him oh, shouting so loud Just crying out that he was afraid
1: El Mainz bis am um elfi zum Thema Glücksspiel illegal online. Wir schauen alle sich ein bisschen an. Seit das Geldspielgesetz, das Anfang 2019 in Kraft ist, hat es da einige Lockerungen gebracht, vor allem auch online. Wenn da mal eine Fußball wm ist, wie bald das Katar oder Champions-League-Finale ansteht, ja, dann werden wir Haufen mitwetten. Kein Wunder, da ist äh, so viel Glück im Spiel, dass auch alle, die nichts von Fußball verstehen, reelle Gewinnchancen haben. Auch das Poker ist sehr beliebt. Im Internet findet man auch noch zu Nacht am Vieri irgendwo einen virtuellen Tisch mit freudigen Mitspielern. Wenn ein Mensch anfällig auf Geldspiel ist, dann kann das zu einer jahrelangen Geldspielkarriere führen. Aber da fragen wir uns in der heutigen Stunde Treffpunkt, wie kommt Mensch überhaupt in eine Spielsucht ihn? Das haben wir wissen von unserem Gast in der Sendung, Treffpunkt vom Renato Bosbodacio, leitender Psychologe an der UPK Basel. Seid therapieren auch Spielsüchtige? Wie kommt jemand, kann man das generell sagen, in eine Spielsucht dienen.
0: Vorneweg möchte ich gerne die Freiheit doch kurz mal nehmen. Die allermeisten Menschen, äh, die Geldspiel betreiben, betreiben das äh, verantwortungsvoll, mit Lust. Äh, sie genießen dieses Konsumverhalten und äh, werden nie Probleme entwickeln. Genau, sind ja wenige Jetzt, Prozent. Äh, gibt es doch Menschen, und die lässt sich, das lässt sich auch beschreiben, die eine Sucht oder ein Problemverhalten entwickeln. Und da würde ich sagen, es sind so zwei grobe Ausgangslagen. Einmal ist es Spannung, Freude, Belohnung und äh, mit dem steige ich ein, verfolge weiter dieses Produkt und äh, im Laufe der Zeit stellen sich dann Geldverluste ein, die sich einstellen müssen, wenn ich regelmäßig äh, Geldspiel betreibe. Und äh, der andere Weg ist, dass ich negative Empfindungen habe, dass ich Trauer habe, dass ich Einsamkeit verspüre, ähm, Verlusterlebnisse realisiert habe, auch Traumatisierungen und dann versuche, über das Geldspiel mich zu betäuben. Das heißt also, wir haben diese beiden Ausgangslagen auf der einen Seite, mich betäuben, mich zurückziehen, abschalten wollen von meinen Belastungen und das Thema Excitement, Freude und dann diese Geldverluste Versuche zurückzuholen. Mhm. Ähm, und das führt dann, wenn ich das exzessiv, sprich regelmäßig betreibe aus beiden Ausgangslagen zu äh, Veränderungen a in meiner Umwelt, mit mir und meiner Umwelt. Das ist sehr häufig der Fall, dass dann Unwahrheiten realisiert werden, dass äh, Menschen permanent zu ihren Partnern, zu ihren Familienangehörigen dann nicht mehr sagen können, ich betreibe regelmäßig Geldspiel, ich kann die und die Rechnung nicht mehr bezahlen. Dann ähm, entstehen auch Veränderungen in unserem Belohnungssystem, in unserem neuronalen System. Wir sagen, eine Suchterkrankung ist auch immer eine Gehirnerkrankung. Das ist wie, wenn ich beim Skifahren einen Bruch habe, dann habe ich auch eine Erkrankung im orthopädischen Bereich. Und so haben wir eine Erkrankung im neuronalen Bereich. Vor allen Dingen eine Erkrankung, die sich in den Entscheidungen, in den vernünftigen Entscheidungen widerspiegelt. Und eine Erkrankung, die unterschiedlich auf Reize Werbung von Geldspiel realisiere. Das heißt, wenn ich Werbung sehe, Internet oder am Bahnhof Zufalls, äh, generiert dann passiert in meinem Körper überhaupt gar nichts. Bei einem suchtkranken Menschen, der nimmt diese Werbung auf, sieht sie und reagiert maximal drauf und reagiert mit einem intensiven Verlangen. Wir nennen das Craving. Das ist der, die Veränderung des Gehirns auf solche Reize. Und so ein Craving wird ganz intensiv empfunden. Wir können es eigentlich gar nicht so nachvollziehen. Das ist vielleicht so, wie wenn ich maximal Durst habe oder auch in der Sexualität, ich maximal intensive intime Beziehungen spüre und die irgendwie ausleben muss oder durchführen muss. Also Deswegen komme ich
1: in so eine Abhängigkeit hinein, auch mit dem Craving oder wenn ich merke, okay, ich brauche das jetzt eh nicht, das tut mir gut, ich mache das eh Kann man das eigentlich vergleichen mit einer anderen Droge oder mit einer anderen Substanz? Ist das, ist das die gleichen Faktoren, die hier nicht in
0: dem Wir ja. haben Unterschiedlichkeiten, bei den Substanz, wir nennen es induzierten Erkrankungen oder äh, Abhängigkeiten, da nehmen wir eine Substanz auf, wie Alkohol oder wie Nikotin und das führt zu Veränderungen äh, im neuronalen System. Beim Thema Geldspiel sprechen wir von einem psychoaktiven Produkt, das heißt das Verhalten führt zu einem Arousal, führt zu einer Erregung und diese Erregung, kommt an einem Zielorgan an oder wird dort auch realisiert, wo wir äh, auch dann die Alkohol äh, quasi Andockstelle oder Nikotin Andockstelle dann wiederfinden. Das heißt, am Ende treffen sie sich an einem Ort, nämlich im Belohnungssystem unseres Gehirns, das dann äh, dort auch beeinflusst wird.
1: Wenn jemand bei Ihnen Hilfe sucht, was erleben Sie da? Wie lange sind die Menschen schon in ihrer Sucht? In welchem Stadium sucht man sie auf?
0: Leider zu spät. Das ist etwas, was wir in den Bereich der Suchterkrankung, der psychischen Erkrankung immer wieder häufig zu sehen. Von dem ersten Versuch, sich Hilfe zu holen, bis zur fachgerechten Hilfe, kann das fünf, sechs Jahre dauern. Und das ist das große Problem, die Inanspruchnahme von Behandlung, das heißt psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen sind maximal stigmatisiert. Es ist immer noch als Charakterschwäche, immer noch als beschämend. Ich habe mich nicht unter Kontrolle, ich bin nicht leistungsfähig genug in der Gesellschaft, ich muss es doch alleine packen. Und all diese Phänomene führen dazu, dass Menschen a. nicht in Behandlung gehen. Und wenn sie in Behandlung kommen oder suchen, sehr häufig die Schwierigkeit haben, auch eine fachgerechte Behandlung zu bekommen.
1: Ihr sind sicher auch präventiv unterwegs. Sind ihr auch die, oder haben Sie Leute, wo auch in spielcasinos unterwegs sind und vielleicht auch aktiv auf Leute zugehen oder sich das Angebot irgendwo verbreitet? Oder darf man das gar nicht?
0: Ähm wir haben auf der einen Seite ein legales Angebot, ein legales Angebot, das äh, auch legal beworben werden kann. Da haben wir ein großes wichtiges äh, Thema, nämlich die Regulierung von Werbung. Äh, wir haben bei den Substanzen Regulierung von Werbung und wir haben im Bereich äh, Geldspiel keine Regulierung von Werbung oder kaum Regulierung oder nicht im gleichen Maße Regulierung. Und äh, ich denke, das ist ein, ähm, äh, ja, das ist etwas, was wir noch angehen sollten. Und das andere Thema, aber wir haben auch schon gute äh, Webseiten. Hier will ich SOS Spielsucht nennen, mhm. eine Webseite auf verschiedenen Sprachen mit sehr guten Informationen, mit Informationen, wo ich in meinem Heimatkanton auch dann die entsprechenden Beratungsstellen bekomme.
1: Aber wie auf jedem Zigarettenpäckchen, wo er steht, wie gefährlich das ist, könnte man ja auch in den Spielcasinos von Seiten von euch äh, Werbung machen und einmal einblenden. Man kann übrigens Hilfe holen bei uns.
0: Das ist natürlich in den Casinos. Wir haben ein umfangreiches Sozialkonzept, wo die Casinos auch ähm, frühintervention äh, realisieren müssen. Aber es ist halt immer auch äh, schwierig, auf der einen Seite Produktanbieter zu sein und auf der anderen Seite dann auch die Sozialschutzmaßnahmen äh, verfolgen zu müssen. Ich glaube, das ist äh, eine sehr schwierige Aufgabe, wird in vielen äh, Bereichen sehr gut gelöst. Aber wie auch immer, wir können uns immer noch verbessern. Renando
1: Pospodertscher, leitender Psychologe an der UPK Basel. Sie machen auch Therapie mit Spielsüchtigen und wie so eine Therapie aussieht. Und in welchem äh, Stadium? wir haben es vorhin schon gehört, leider kommen Leute spät. Trotzdem, wenn sie zu ihnen kommen und wie das denn aussieht, hören wir gerade in ein paar wenigen Minuten hier in der Sendung draufpunkt. Und gerne nehmen wir auch Ihre Fragen, wenn Sie haben zu dem Thema entgegen unter srf1.ch. Sie rufen uns auf 0848 440 222. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
4: Ein wo sieben kleine Zwerge Im Garage ein mega fertiges Schlitten. 14 Monate lang. Neben der Frau natürlich noch eine Freundin. Knapp über 20, aber wunderschön. Von so Sachen kann ich nur mehr träumen. Den mit Leben Und da ginge Minus isch Und du es endlich für die Steuerbehörde Quasi dein letzter Hemmig isch Ganz im Gegensatz zu denen feinen Hellen Auf dem Höhen dran Garnieren ihre Millionen Und dann die Anno Bonifikation Von so Sachen kann
1: Aber glücklich auf Mainz. In der Schweiz zeigen knapp 3 von 100 Leuten risikohaftes Spielverhalten bei Geldglücksspiel und sind also gefördert, einmal süchtig zu werden. Sei es im Casino vor Ort oder auch online, spielen die im Online-Bereich gehen aber ein überdurchschnittliches hoches Risiko ein, weil die online angebot ja auch permanent verfügbar sind. kommt dazu, dass der Bezug zum realen Geld dort verloren geht und die soziale Kontrolle, die fehlt eben auch. Und Geldspiel ist mit großer Scham belastet. Das kommt auch noch drauf. man kann es lange verheimlichen. Darum die Frage an unseren Gast heute im Treffpunkt zum Thema Spielsucht, dem Renato Pospodaccio, leitenden Psychologe an der UPK Basel. In welchem Stadium von der Sucht? Sie haben gesagt, Sport vorhanden kommen die Menschen zu Ihnen. Aber gibt es auch Leute, die vielleicht schon schneller einmal merken, oh, 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 da muss ich aufpassen, da komme ich rein.
0: Ja, das haben wir immer wieder, aber äh, leider doch äh, viel zu selten. Und äh, wenn Menschen zu mir in Behandlung, äh, zu einem Erstgespräch kommen, dann ist es im Bereich des Geldspiels äh, fast die Regel, dass die Erkrankung auch schon intensiv sich äh, ausgestaltet hat. Und wenn man betrachtet, was ist die Erkrankung oder wo sind die Schäden der Erkrankung, die auch wichtig für die Behandlung sind, ähm, dann ist es einmal ich und meine Umwelt. Das heißt, ich habe Verletzungen zwischen mir und meiner Umwelt realisiert. Das heißt, sehr häufig äh, geht Geldspiel mit Unwahrheiten einher, mit äh, Enttäuschungen der Familie, mit Enttäuschungen der Partnerin, mit äh, Geldausleihen, mit, äh, bei Freunden. Dann auch Verlust von Freunden, von nahen Bezugspersonen, weil ich das Geld nicht mehr wieder zurückgebe. Enttäuschung dieser Personen. Das heißt, es ist ein wichtiger Aspekt. Und dann natürlich auch Scham. Der äh, betroffenen Geldspielerkrankenden Menschen. Dann äh, das Thema Schulden. Dieser Begriff ist eigentlich schon sehr verwirrend aus meiner Sicht, sondern man müsste höchstens sagen, Zahlungsrückstände. Das heißt, äh, so ein Mensch erlebt das als Schuld. Und wir kennen den Begriff ja Spielerschulden sind Ehrenschulden. Das heißt, man muss sie äh, unbedingt zurückzahlen. Aber wenn einer jetzt nur ein Beispiel zu nennen, in einem Casino Geld verliert in einem hohen Masse, sagen wir mal 200.000. Von diesen 200.000 gehen vielleicht 100.000 an Steuern an den Staat und er hat jetzt seine Steuern nicht bezahlt. Das heißt, er muss ja die Steuern, die persönlichen Steuern auch noch zahlen. Er hat auch schon ganz viel Geld an den Staat über die äh, Einkünfte realisiert. Also Das heißt, da sind noch einige Betrachtungen, die wir äh, aufgreifen müssen und das sind Teile der Therapie. Dann natürlich auch die, äh, das Thema der Aufgrund des Geldspiels sich verändernden neuronalen, wie ich vorher schon beschrieben habe, dann äh, Verletzungen. Das heißt, Thema Rückfallprophylaxe, Thema Impulsivität, dass man direkt zugreifen möchte, wenn etwas ist. Das heißt, dass man Entscheidungen auch falsch oder nicht angemessen realisiert. Das sind solche Themen, die sich nur aus dem Geldspiel, aber sehr häufig kommen Menschen die auch noch andere psychische Erkrankungen haben. Das heißt, man kann Läuse und Flöhe haben. Das heißt, man entwickelt dann eine Depression. Oder man hat äh, vielleicht solche Verletzungen wie aus einer ADHS-Erkrankung im Erwachsenenalter, mhm. äh, die dann auch mit eine Rolle spielen bei dieser Entwicklung einer Erkrankung. Und das alles müssen wir erfassen und dann auch angemessen dann äh, behandeln. Das bedeutet, behandeln heißt nicht ein Psychologe, ein Psychiater allein in sein Kämmerlein, sondern wir arbeiten zusammen mit Sozialarbeitern, mit Pflegenden, mit unterschiedlichen Einrichtungen. Das heißt, wir sind auch dafür da zu vernetzen.
1: Also da kann sich ganz Hufe Haufen auch anstauen, immer so ein Mensch innen, wo man vielleicht den ersten Kick gar nicht auf dem, auf dem Radar hat, wenn man selber in einer so eine Spielsucht drin ist, dann plötzlich merkt man, da gibt's es ganz viel anders. Ich würde trotzdem bei der Spielsucht bleiben, in der Therapie, wie läuft denn das ab? Also ich meine, ich komme mit dem Handy, ich habe einen PC daheim, ich kann jedes Video wieder spielen, wenn ich das will. Ich komme zu ihnen und sage, jetzt müssen ich mir helfen, bleibe ich denn bei ihnen? Das ist eine Gesprächstherapie. Sie haben zwar gesagt, eben, da spielen ganze ein Haufen mit, das ist ein grosses Netzwerk, aber Grund Grundsätzlich, was erwartet mich da?
0: Wir haben die glückliche Situation, eine Vielfalt an Therapien anbieten zu können. Das heißt, wir haben eine Ambulanz. Das heißt, wenn Menschen noch in Arbeitsprozessen noch drin sind oder sich nicht für eine stationäre Therapie entscheiden können oder diese Erkrankung wirklich äh, lokal ist und noch nicht sehr lange chronifiziert äh, sich äh, etabliert hat, dann genügt eine ambulante Behandlung. Und wir haben auch eine ambulante Behandlung, wo Einzeltherapie, aber auch Gruppentherapie, das heißt also, wir haben eine Gruppentherapie, wie sie auch in Zürich oder in anderen Bereichen äh, stattfindet, wo man fokussiert, mit Menschen zusammen in einer Gruppe die Themen betrachtet, die äh, das Geldspiel an Schäden mitgebracht hat. Und wir haben eine stationäre Behandlung speziell fokussiert für Verhaltenssüchte. Und ein ganz wichtiger Baustein innerhalb dieser Verhaltenssüchte ist das Geldspiel unter auch noch äh, Online-Abhängigkeit, Gaming und äh, Kaufen und Hypersexualität. Aber da, dort wird dann in der Regel drei Monate dieses Thema intensiv dann betrachtet. Ich sage drei Monate, weil die Patienten meistens selber drei Monate bleiben. Also Wir schreiben nicht vor, sie müssen drei Monate mhm. bei uns bleiben, sondern die Menschen brauchen in der Regel drei Monate, um ähm, die Grundlagen der Behandlung äh, dann auch äh, für sich erfolgreich implementiert zu haben.
1: Stationar macht ja auch Sinn, weil ich habe ja sonst immer wieder Zugriff aufs Handy oder auf den PC. Ist das nicht auch wichtig, dass man weg ist von diesen Grad?
0: Ähm, Zeit der Abstinenz ist ein wichtiger äh, Prädiktor für einen Therapieerfolg. Und gleichzeitig leben wir aber in der Situation, dass äh, das Smartphone ein Teil von uns ist. Es ist nicht mehr wegzudenken von uns. Das heißt, der Umgang mit äh, diesen äh, permanenten, beeinflussenden äh, Elementen ist auch ein Teil der Therapie. Wir wollen nicht Abstinenz von Kaufen, nicht Abstinenz äh, von Geldspiel, sondern es geht darum, den Umgang zu erlernen. Aber auch, und das ist gerade beim Geldspiel ganz wichtig, auch eine Abstinenz für eine längere Zeit zu realisieren.
1: Wie wichtig ist das Umfeld? Die Angehörigen melden auch die sich bei Ihnen, wenn sie merken, dass jetzt da jemand in der Spielsucht innen ist. Nützt das überhaupt etwas?
0: Umfeld ist ganz wichtig und sehr häufig ist das Umfeld auch der Auslöser für die Anmeldung für eine Therapie und sehr häufig ist auch das Umfeld massivs mit belastet, Familienangehörige massivs mit belastet, das heißt, wenn ich als Familienvater kein Geld mehr äh, als Verdiener in die Familie mehr hineinspeisen konnte, die Familie äh, ja, eigentlich Sozialhilfe jetzt bezieht, weil ich nicht mehr verdienen kann oder weil die Schulden in die Hunderttausende gehen, dann ist das äh, Familiensystem stark belastet.
1: Mhm. Es gibt ja bei Alkoholabhängigen auch Gruppen, eben für Angehörige, wo sich dann können treffen. Gibt es das auch im Bereich Spielsucht?
0: Das ist etwas, was wir äh, mehr und mehr initiieren wollen. Gruppenangebote zu realisieren, umzusetzen, ist ziemlich schwierig. Es ist leider so, dass äh, es immer noch gekoppelt ist, psychisch krank zu sein, sich helfen in diesem Bereich von vielen noch doch mit sehr viel Zurückhaltung äh, auferlegt wird. Es gibt in Zürich äh, Radix äh, so eine Angehörigengruppe, die sehr erfolgreich ist und äh, ich glaube, da sind so Bereiche, in denen wir uns auch noch weiterentwickeln können.
1: 10 bis 15 Prozent von den Betroffenen, glaube ich, kann man sagen, suchen Hilfe. Zum Beispiel auch in Basel, wo Sie eben das Therapieangebot anbieten. Gibt es denn in der Schweiz generell genug Therapieplatz?
0: Wir haben in den einzelnen Kant Kantonen immer mehr äh, Stellen, die fokussiert diesen Bereich auch störungsspezifisch, nennen wir das, diesen Bereich mhm. auch behandeln. Da haben wir äh, genug Anlaufstellen. Äh, es ist eher so, dass wir das Problem haben, dass zu wenig Menschen sich melden mit dieser Problematik. Das heißt, ganz viele Menschen wollen alleine mit dieser Problematik äh, umgehen oder trauen sich nicht, oder Familien trauen sich nicht, das zu veröffentlichen, zu sagen, wir brauchen Hilfe. Und äh, wenn man sagt, was Therapie hilft, Sobald ich in Therapie gehe, hilft es. Und äh, Therapie ist natürlich nicht etwas, was man in drei Monaten, in drei Wochen realisiert, sondern es ist ein langer äh, Zeitrahmen, den man braucht. Ich brauche, sage immer, solange äh, die Erkrankung sich etabliert hat, solange braucht man auch Therapie.
1: Aber aufs Leben gesehen, kann sich denn das doch sicher auch lohnen.
0: Es lohnt sich sehr.
1: Der Renato Pospodaccio, leitender Psychologe an der UPK Basel. Wir reden gerade weiter und zwar über das Milieu. Wir tauchen einmal ein in das Milieu von dem Online-Geldspieler vor den Auf Treffpunkt bis am 11 Uhr auf dem 1.00 Das Risiko bei online spielen süchtig zu werden, das ist gemäss Studien um ein vielfaches höher als in realen Casinos. Die Gründe liegen auf der Hand. Anonymität, permanente Verfügbarkeit und Möglichkeit in mehreren Online-Casinos gleichzeitig zu spielen, das gibt auch noch. Renato Bospodiaco, leitender Psychologe an der UPK Basel. Sie sind Gast bei uns in dieser Stunde. Treffpunkt, wir schauen noch ein bisschen ins Milieu an. Haben. Glücksspiel online, man weiß, dass es Leute gibt, die süchtig drauf sind. Da kann man sagen, das hat auch auf eine Art mit Ausbütung zu tun. Wie sieht es mit dem Spieler äh, Spielerschutz aus? Was gibt es da für Möglichkeiten oder wo sind auch Grenzen?
0: Also die Möglichkeiten oder also die Vorteile, die wir in dem Spielerschutz online haben, ist, dass der Kunde gläsern ist. Das heißt, ich weiß, wie lange er äh, online spielt, ich weiß, wie viel Geld er hat. Einsetzt, ich weiß, wie das Setzverhalten innerhalb äh, einer Zeiteinheit ist. Und wichtig ist, ich weiß genau die Verluste in einem Online-Casino. Das ist der Nachteil, dass wir noch nicht einen, ich sag mal, Safe-Server, einen gesamten Server haben, wo ich sehen kann, wenn ich in drei Online-Casinos legal spiele, wie viel sind denn kumuliert die gesamten Verluste? Das fehlt uns und das muss äh, ganz sicher nachgebessert werden, damit wir dann auch, auch einen realistischen Blick haben über das Geldspielverhalten. Mhm. Das ist äh, ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, was sehr hoch angepriesen worden ist, das Geoblocking. Das heißt, wir haben nur Anbieter, die legal in der Schweiz äh, sind, die in der Schweiz beheimatet sind. Wir haben aber auch, das wissen wir, ganz viele nicht autorisierte Angebote, die in Malta oder Gibraltar sind. Das sind zichthunderte wie tausend Plattformen, die es gibt und die nicht gesperrt werden können. Das war aber etwas, was für den Kunden. Oder für den Stimmbürger eigentlich ähm, ähm, gewünscht war, oder auch man ihn, ich sag's mal, äh, jetzt ähm, vorgegaukelt hat. Und mhm. ich glaube, da müssen wir auch äh, deutlich nachbessern, dass äh, nur wir in der Schweiz die Plattformen auch einfach bespielen können die hier legal angeboten werden.
1: Beim Stichwort Geoblocking, was ich noch schnell einhang gibt es gibt legale Online-Glücksspiele, illegale und es gibt eben nicht autorisierte. Oder? Da muss man dann auch wieder unterscheiden und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Teil, wenn man ins Milieu reinschaut.
0: Ja, also nicht autorisiert bedeutet, es ist eine Online-Plattform auf Gibraltar oder Malta, die haben das Zertifikat in der EU legal Geldspiel anbieten zu können, aber sind in der Schweiz aufgrund der äh, nationalen Gesetzgebung nicht autorisiert, es anzugeben. Jetzt denkt man, aha, okay, Geoblocking bedeutet, man muss mit VPN, man muss Internets äh, Wissen haben, aber wir wissen, dass äh, diese Plattformen ganz einfach auch ohne VPN äh, bespielt werden können und dass ein Sperrprozess einer Plattform ewig dauert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Plattform melde, Y XY, bis sie gesperrt wird, kann das ein, Jahr, ein halbes Jahr dauern. Mhm. Und äh, wir haben ein paar tausend Plattformen und äh, ja, das heißt, eigentlich haben wir gar keine Geoblocking.
1: Was steckt denn hinter so Glücksspiele im Internet? Das sind ja sicher nicht nur Spielcasinos, die man in unserer Stadt hat. Kann man das sagen, was das für Anbieter sind?
0: Also überwiegend haben wir natürlich legale Anbieter. Zum Glück haben wir überwiegend legal. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt des legalen Geldspiels, dass das illegale Geldspiel verdrängt wird. Und das wird auch äh, im hohen Maße realisiert. Wir wissen aber auch, dass wir... Äh, überall immer auch illegale Angebote haben, die von kriminellen, ähm, sag ich mal äh, Hintergrund dann auch gesteuert werden und äh, da muss man aktiv äh, dagegen ankämpfen, weil die äh, sind dann sehr häufig auch mit Geldverleihen äh, gekoppelt und Geldverleihen zu Wucherzinsen Zinsen von mhm. 10-15 Prozent pro Woche zum Teil.
1: Und da sind ein auch bei einem Thema. Da würde ich gerne schon einen Hinweis machen. Eine brisante Recherche über illegales Glücksspiel und Mechanismen dahinter, über Emilie im Untergrund. Das ist der Fall AntePay wo wir jetzt bei uns neu als Podcast haben von der News Plus Hintergrund Und dort geht es eben auch um so illegale Glücksspiele, wo man gerne mal drei und viel kennenlernt, was man vielleicht gar nicht auf dem Radar gehabt hat. Stichwort FC Zürich. Ein Trikotsponsor wo dort wichtige wichtigen Teil dazu beiträgt. Jetzt am Schluss noch vielleicht die Frage, ab wann merke ich denn, ob ich schon süchtig bin? Was, was kann man da dazu noch sagen? Ab wann ich, jetzt sollte ich vielleicht Menschen wie Sie aufsuchen?
0: Zum einen, wenn meine Freude verloren geht an den Sportwetten, an den Sport, weil ich nur noch an die Sportwetten oder an die Tore denke oder an meinen Einsatz. Und äh, natürlich, wenn meine finanziellen Möglichkeiten sich deutlich reduziert haben. Das heißt, ich für andere Freizeitsbeschäftigungen oder für andere wichtige finanziellen Ausgaben gar keine äh, finanziellen Möglichkeiten mehr habe. Das heißt, dass ich wirklich dann auch mich langsam aber sicher verschulde.
1: Dankeschön, Ananto, was wird ja auch schon leitender Psycholog an der UPK Basel, die ganze Sandig zu Glücksspiel und Glücksspiel -Sucht auch online oder natürlich auch in der Casinos zum Nachlosen unter srf1.ch